0: Juancito y el espíritu de la montaña Convencido de que había que agotar todos los esfuerzos para encontrar al espíritu de los cerros Juancito llegó hasta la cordillera y gritó lo más fuerte que pudo ¡Cerro! ¡Cerro! Ya su madre y la abuela se lo habían advertido Nadie había visto jamás al espíritu de la montaña pero él, Juancito, quería ser el primero. ¿Qué se te ha perdido por acá? ¿Qué buscas? Le preguntó de pronto una voz. Asombrado, giró sobre sí mismo. No recordaba haber visto a nadie, salvo un cóndor, que volaba a la distancia como un pequeño avión. Y se dijo entre dientes: La voz es producto de mi imaginación. Pero nuevamente oyó la voz, aunque está muy cerca. ¿Qué se te ha perdido por acá? Esto es increíble, dijo Juancito. Nada se me ha perdido. He venido a buscar el espíritu de la montaña. Como burlándose y agitando sus enormes alas, el cóndor se echó a reír. Ja, 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 ja. Esto es increíble. Tú, niño, buscas al espíritu de la montaña. Juancito, molesto por las risotadas, optó por alejarse del lugar y seguir la búsqueda pero volvió a escuchar otra voz, un dos tres, un dos tres, doy un salto para atrás, doy un brinco sin parar y vio que un travieso duendecillo vestido de azul marino cantaba alegremente, cantaba y se agitaba al ritmo de su canción Juancito más asombrado que nunca se escondió lo mejor que pudo tras un montón de piedras ¿Quién toca mi puerta? escuchó gritar de inmediato Yo, madre tierra, dijo entonces el duendecillo ¿Qué quieres? respondió un tanto molesta la tierra Quiero que salga Muki, el torito encantado Si quieres ver al toro deberás pronunciar las tres palabras mágicas Ayuda, ayuda, gritó el duendecillo La primera palabra empieza con R, dijo la tierra La segunda con A La tercera con B con R dijo el duendecillo, ya sé, rabo, rabo, no, no, gritó la tierra. Juancito no pudo resistir más la tentación y ocultándose lo mejor que pudo y haciendo bocina con sus manos gritó, rataplan, rataplan, y la tierra crack, se agrietó. El duendecillo astuto fingió que había sido su propia voz y aplaudió cuanto pudo. No cantes victoria antes de tiempo, dijo con tono la sabia tierra. Di la segunda palabra. Atención, no, no. Aplausos, tampoco. Qué pobre imaginación. Y Juancito gritó, a Torín, a Torín. La tierra se estremeció y se abrió tanto la grieta que dio la impresión de llegar al hondo. Muy hondo. El duendecillo fingió nuevamente ser el que estaba adivinando pronuncia la tercera palabra, gritó la tierra, bim, bim, no, no, bul, bul, no, no, y Juancito, bim, baram, bum, bam, y del fondo de la tierra brotó un torito cobrizo que se puso a juguetear y corretear por las laderas del cerro, Juancito muy alegre, por haber ayudado al duendecillo, salió feliz de su escondite, el duendecillo y el toro hicieron que Juancito olvidara el motivo de su viaje que era encontrar al espíritu de la montaña, pues como niño que era, también se puso a jugar, Juancito, Muki y el duendecillo no solo jugaron tres horas, como indican los juegos mágicos, sino que prosiguieron mucho más tiempo y hasta inventaron sus propios juegos, el rabito veloz, colita perdida, tres pasitos para atrás. Las horas rodaron una tras otra hasta que los tres se quedaron dormidos, y la luna les dio las buenas noches y el sol los buenos días. El cerro estaba ahí, mirándolo. El juego con Muki y el duendecito lo habían entusiasmado, y Juancito gritó con mayor ímpetu. ¡Cerro! ¡Cerro! ¿Tú otra vez? Dijo con voz ronquísima la montaña. Sí, le respondió Juancito. Creo que ya descubrí tu nombre. ¿Qué tal pretensión y soberbia? Exclamó el cerro mientras sacudía el hielo que se había posado en la cima. Para que no reclames que yo no te ayude cuando tenga que castigarte, pues a cada nombre equivocado un castigo aplicado. Te diré la primera letra, P. «Puquito, eso es, jo, jo, jo río el cerro. Y de inmediato Juancito le fue creciendo una cola muy larga. «Paca, paca, eso es, el cerro, paca, paca, jo, jo, jo qué risa me das». ¿De dónde sacas tú que un cerro puede llamarse pacapaca? Paca? Y de inmediato a Juancito le crecieron orejas largas, muy largas, tanto que más bien parecían las de un conejo. Cola de perro, orejas de conejo, cari y cuerpo de niño. ¿Qué feo debo de estar? Pensaba Juancito, mientras oía la insistente cuenta del cerro. A la una, a las dos, a las tres. ¡Puquita! ¡Eso es! ¡El cerro Puquita! Desató una terrible tormenta. El cerro, molesto porque el niño adivinó su nombre, pidió a las nubes que mojasen a Juancito. Sin embargo, como la lluvia es buena, mojó a Juancito pero también hizo que éste recuperase su figura normal. Como todas las cosas malas y buenas pasan, al calmarse la lluvia, Juancito tuvo el presentimiento de que algo increíble le sucedería. Observó y miró al cerro, volvió a repetir su nombre, cogió una rama pequeña y tal como lo hiciera el duendecillo, dio tres golpes suaves en el cerro. Un largo, larguísimo pasadizo, se abrió ante sus ojos, Juancito no dudó ni un instante y entró en su interior, anduvo y anduvo buen tiempo, descubrió formas que jamás había conocido, escuchó la verdadera voz del silencio y sintió una extraña sensación, cuando ya pensaba emprender el camino de retorno, porque no consideraba prudente andar sin una meta precisa, se dio cuenta que un caprichoso rayo de sol parecía invitarlo a seguir el pasadizo secreto, y así fue. Al final de aquel increíble camino, surgió, ante los ojos llenos de asombro de Juanito, el mar, como un enorme gigante cuyas barbas de espuma llegaban rumorosas hasta él. «¡El mar, el mar!» dijo Juanito. «Parece un sueño», y se frotaba los ojos una y otra vez. «Lástima que ahora ya no esté ni Muki ni el duendecillo». «¡Zum, zas!» se escuchó, inesperadamente detrás de sí. «¡Uy, el cerro!» dijo Juancito. ¡Qué lástima, pues el túnel que le había permitido la magia de cruzar desde la sierra hasta el mar ya no se veía! Solo un enorme cerro burlón lo miraba y Juancito supo que la montaña le había ganado esta vez la partida. Sorprendido por la grandeza del mar y preocupado por la manera como emprendería el camino de regreso, se sentó junto a la orilla. ¿Qué hacer? ¿Con quién hablar? ¿Cómo estarán mi mamá, mi papá, mis hermanos? Y como quien quiere y no quiere, acercó sus oídos a un lindísimo caracol. Para Juancito resultó inexplicable que la inmensa voz del mar estuviese ahí, dentro de ese frágil caracol. Entonces, una voz dulce, muy dulce, le susurró al oído. Adivina adivinanza, los acertijos son dos, se tienen que resolver para casa volver. Para Juancito esas fueron las palabras más hermosas que jamás había escuchado. Y respondió, listo. Te escucho, caracol. Desde el fondo del caracol, una voz, que bien podía ser la voz de una sirena, dijo, vive en el agua y no es pez, canta bello y no es mujer, cautiva sin poderla ver, su historia es para no creer. ¿Quién es? Y Juancito, que había abusado, talento e inteligencia, no dudó ni un minuto en decir, sirena, es la sirena. Uy, creo que mi acertijo resultó muy fácil, dijo el caracol. Y aquí va el segundo. Viene y se va, vuelve y se va, no se detiene y siempre está. ¿Quién es? Las olas del mar, las olas del mar, gritó Juancito. Y ¡zas! voló por los aires como si le hubiera brotado alas. Y apareció de pronto en su añorado camino de Rumihuasi, lugar donde estaba su casa. Juancito aún no se cansa de soñar con el espíritu de la montaña, al que imagina como un talismán encantado.